0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英。好，那么今天四大报的三则头版头哦，分别是《经济日报》头版头，面板出现了断崖式的衰退，有答。上一季大亏104亿，董事长展望保守，本来对未来都是乐观展望，现在是趋于保守。那么，《联合报》《中国时报》讲的都是两岸的问题哦。那么，《中时》呢，则标题选前大谈军事。蓝营立委质疑是意图要塑造两岸紧张氛围，要拉台选情。这顾立雄说，建构不对称战力，第一级后削弱中共侵犯台湾的能力。那么，联合报头版头这蔡英文说，台湾越团结越安全。自由时报头版头条，美国副国务卿雪曼说，美国、日本、韩国合作可以确保台湾。关自卫，好，这个是在今天《自由时报》头版头条的新闻。接着我们来看《自由时报》详细的头版头。这美国副国务卿雪曼，他在东京与日本。外事外务省事务次官森健良、南韩外交部第一官赵贤东举行了三方的会谈，应应区域安全的情势，他强调美国、日本、韩国一致认为台湾海峡必须要保持和平。华盛顿。将汉、日本、韩国合作，确保台湾的自卫能力。那根据韩联社的报道，雪曼在会后共同记者会上说：“美国对台湾政策没有改变，我们将支持台湾的自卫能力，而且我们现在对台湾的立场就像多年来一样，一直保持不变呢。美国、日本、韩国外交次长就这个来讨论，三方都同意。台湾海峡和平的必要性与重要性，而且这个对全球的商业乃至于和平稳定都非常重要。那么他们也警告北韩，如果和氏璧空前强硬回应啊，因为那个金小胖哦超不受控的，想放烟火就按按钮，就是这样。在美国、日本、韩国，外交次长同意要加强遏阻北韩的军事威胁。那赵贤东表示，三方人士认为，如果北韩进行第七次的核试爆，一定要采规模空前的强硬回应。那么，美国的副国务卿雪曼警告，北韩最近的行径已经严重的破坏地区的稳定，要北韩。不要再进一步的挑衅喽，而且对中国喊话，对俄罗斯呼吁不要盲目瞎停，希望安理会每一位成员每。一国成员都了解，任何使用核武行径都将以令人难以置信的方式改变世界。所以呢，告诉大家，不管哪一国，不管在哪一个地方，都不可以使用核武器哦。这核武器一旦碰触，那后果不堪设想。那美国国务院发言人。他释出了会议的摘要，显示日本外相也参加美国、日本、韩国三方副外长的会议。这四位还谈到刚落幕的中共二十大、关切北韩近期非但试射、俄罗斯不负责任的核武发言等议题，讨论到美国、日本、韩国如何在印太地区深化广泛议题上的。三边的合作就是这三个国家的合作。那么，中共总书记习近平打破惯例，连续取得第三任期，而且把坚决反对和遏制台独首次的纳入中共的党章。不过呢，美国的国务院并没有对会议针对中共二十大。有哪些讨论细项做出说明？那美国国务院他们说，这次三方外交次长的会议主要讨论各选区、各种区域的安全性上的问题。我们台湾就占了一大部分，所以他们不是只有就单一区域的安全进行讨论，而是就各种区域的安全问题去讨论。那最重要听得出来、看得出来，就是不可以动核武哦，这、就是一个。那再来，台湾海峡的安这个安全跟和平呐、啊，台湾海峡的和平跟稳定，对全球商业都有影响。接着，我们来看《中时联合》头版头条的新闻，这中共二十大才闭幕，对中共基建。多次逾越海峡中线，国安会秘书长郭立雄强调，军方会透过战备征询的方式，来维持海峡中线的存在。而我方已经着手建构不对称战力，我们将利用小型、机动、致命而且存活率高武器，在承受第一级的情况下。仍然有足够的反制能力去削弱中国的侵犯台湾的力量。在中共二十大结束之后，顾立雄认为，从情绪来看，未来区域安全稳定的不确定性会升高，中国对台湾的威吓或者非传统武力作战也会加强。在硬的方面，反对外力干涉的部分。会更加强烈。那国安局长陈明通日前也曾经说，中共可能会在近年采取军事动作，最快的时间点会是在明年，在二零二三年。对此，顾立雄说：“我方会审慎应对所有的分析。战争启动前必有预警和征候，现在没有具体的情况跟征兆显示。” 2023年会发生类似的状况，他认为主要原因。二十大后，中国要面对内部经济下滑、失业率上升、房地产恶化以及地方债务所引发的金融风险，还有动态清零等问题。所以呢，从现在起到未来的两年、三年内，应该还看不到中国要在台湾海峡采取冒进的行动。不过，大家仍然要有忧患意识。因此，我们呢正努力要在五年到十年之内，在军事面建构不对称战力。因为如果是打传统战，无论是军舰对军舰，或是飞机对飞机，在数量上，我们当然还是居于劣势的。所以，我们要改采小型的、机动的、致命的、存活率高的这类型的武器。啊，所以就是他做表述，也做说明，为什么他会提出这样的方向跟想法？只是呢，面对郭立雄的说法，蓝怡立伟说：“你这些好像都是从报纸看来的嘛？难道你也是报派吗？”而且同时质疑哦，一直在选举前谈两岸的问题，谈军事，谈动核，谈危险，谈这一类型。他认为是意图要塑造两岸紧张氛围，要拉台选情啊！这是民进党表述，国民党他们所提出的质疑。像国民党的立委李德维就认为，先是陈明通，就是国安局长哦，在上个星期在立法院说的，说明年对岸以战逼谈，那接着接棒顾立雄。他又说：“两岸为机。”你看这一前一后，就是意图要塑造两岸紧张的氛围。民进党没有认真想要处理两岸问题，只想在选战告急的时候，再度打出抗中保台、拉台选情，成就选举，成就胜选。好，这个是李德为委员立委说的哦，在今天的《中国时报》头版头条，不知道。乐听大众，国人朋友，您的感受度是如何呢？接着连接到联合报的头版头条，这总统昨天主持民进党中常会，首度回应，维持台湾海峡区域的和平稳定是两岸。共同的责任，但面对中国威权主义的扩张，我们也必须强调：台湾越是做好准备，北京冒进的几率也就越小。所以，结论就是：台湾越团结，就越强壮，就会越安全。这个蔡总统说，他愿意和北京当局。共同寻求和平方法。好，那这是在今天《联合报》头版头，其实跟《中时》头版头连结起来，也都会带到顾立雄跟上个礼拜陈明通所提到两岸紧张氛围的议题。那再来呢，陆克文对谈马英九，他们两位都认为两岸应该要的是沟通，要避免开战，所以要谈而。不是要战啊、哦，不是要打仗，并不是啊、哦，应该是要沟通，坐下来谈，谈出个共识来。即便没有共识，但至少也要做到双方虽不满意，但勉强都可以接受。来，陆克文认为，两岸还是有机会以政治、以外交解决实际的问题，或是历史的问题。两岸在九二共识上不同的立场，不能当作不可避免的障碍。两岸的领导人习近平、蔡英文应该再找到新的途径，恢复政治对谈，甚至啊，从其他的民间或是非正式的途径，能有途径让两岸恢复对话。这都是可以考虑的哦，并不要拘泥某种形式，说这个才可以，那个不行。只要能沟通，只要有途径，只要有路径，应该都是可以讨论的。好，这是在联合头版头。那当然翻开那一页，那也有相关的、相对的一些呃这个报道哦，像 A 3联合报的 A 3版面，这满久。就提到了“避战谋和非投降”这七个字，“避战谋和非投降”，避就是避免的避，战争的战就避免战争，谋就是我们要图谋，我们要谋略，我们要谋划，和是和平啦。那非投降就听得懂了，不是要投降，我们避免战争啊，寻求和平，不是要投降哦。那澳洲的前总理说，中国美国战争可以避免。二零三零年的时候，如果台湾海峡没有冲突，那就是成功了。好，这是澳洲前总理所说的。接着我们来看财经新闻，我们前进《经济日报》。友达昨天举行线上法说会，公布了上一季的亏损，他们是暴亏呀，亏了一百零四亿。上一季哦，三个月哦，每一股净损一点二三元，是十年来单季最差的表现，而且连续两季亏损，单季产能利用率只有五成啊。董事长坦言，面对终端需求出现前所未见的。断崖式的衰退，他们需要比较长时间进行调整，所以呢，营运展望趋于保守。那友达是再度陷入每天亏损一亿元的逆境，群创将在今天公布第三季财报，法人预料这个亏损也将比第二季还要扩大，估计。单季净损又恐怕会上百亿元呢，所以这个就叫面板出现断崖式的衰退呀。那么接下来就看看今天群创的财报到底数字如何了。好，这个是在今天经济日报的头版头条的新闻，接着再来看。汇市汇率，台币新台币强弹1 0 4四角，哦豁，嘎、哦、塞，中指连五贬，我打钢龙在贬值啊！这美元转弱效应升幅是这一个月来的最大，热钱回流，成交量增加到19亿美元，这受到了国际美元转弱、人民币汇率强弹的影响。台币汇率昨天收盘强升一点零四九，这一个涨幅是这一个月来最大，中长以三十二点。二一五元收盘，终结连五点。那也因为热钱转为汇入，金额大概有两三亿美元，加上出口商刚好月底积极抛汇，以及央行尾盘刻意卖汇拉台。昨天汇市交投热络，总成交量扩大到十九亿美元呢。那台币汇率昨天罕见的强谈，除了美元走势疲软之外，市场传输中国人民银。行。行，只是国有银行卖出美元，使得人民币汇率上演了大反攻行情。我国央行也跟进尾盘抛汇进行调节，让台币汇率大升了一角，终结。台币连五日来的重点的行情啊，这台币强弹一点零四角，总算终结连五贬呐、啊。你都不知道的股市这个样子，然后会市那个样子，股汇双杀，让许多的投资国人。整个心情每天都很闷呐、啊，那台股也反弹，外资终止连期卖，昨天总算终止连期卖，转为买超，买超27亿，也就是买超带动中场。反弹六十二点，最后收盘一万两千七百二十九点，只是成交量受到内资信心不足的影响缩减，成为这三天来的最低总成交量是，一千七百六十九亿元，但至少终止连期卖，汇率至少终止连五。贬，至少我们看到了有反弹，有上升了。接着我们来关心的是两岸的航班，中国扩大国际线，两岸每周计划676航班。就客货航班676航班哦，那这个是在今天中时联合头版版面，《经济日报》放在 A 2话题版面的。新闻：在中国，大增航班重启国门的信号灯亮了。那三十号起执行冬季、春季航季的新计划，叫冬春航季新计划，便利国际商务人员往来两岸的客户。班机每周六百七十六航班，这大陆国家发改委等多个部门在二十五号所提出来的，他们要采取措施便利国际商务人员的往来，所以大陆民航局昨天马上就宣布，十月三十号开始执行东升航季航班的计划，国际航班量能倍增。另外，大陆三十三个航点跟桃园等。台湾四个航点间每个星期将安排六百七十六班的客货航班，而这个是否意味着两岸航班渴望大幅扩增呢？对此，而大陆知名台湾人社团，他们看法是比较保留的。他们认为年底之前，两岸航班会增加一点。但是应该不至于是大幅度的增加了。那根据中国的央视新闻报道，大陆民航局说，今年第三季大陆民航客货运输量分别恢复到2019年同期的 49.3% 跟 80.6%， 比第二季有提高。其中国际航线客货运输表现是比较突出的，所以他们就宣布了在30号起执行的新航班计划。国际航线航班部分中。外航空公司每个星期将安排客货航班，哦，客运航班八百四十班，也就是说呢，有四百二十个往返航班，年比增长百分之一百零。点五九一百零五点九啊，百分之一百零五点九，这是他们所做的一个调整哦。如果你有八百四十班，等于就是有四百二十个往返航班嘛，去还得要飞回来呀、啊，不是飞去了就不回来了吼、哦，那个叫做投奔自由哈、哦。来，接着拉回这个话题上面。那但是，即便有增加航班，还是有防疫限制哦，还是有的。那这个部分。也要请所有的，如果是客班啊、哦，就是呃客运班机的话呢，所有搭乘的民众还是得要遵循的，和疫情发生后我们执行的要求的前后都是一致的。那这个是希望还是得 hold 住疫情啊。那本来你看当时疫情爆发后。两岸先关闭边境，导致客流量大幅的减少。那以目前的班表来北京来说，每个星期只剩三班，包括华航、长荣、大陆国航各一班。原本最热门的天天飞好几班的上海航线，从今年三月、四月上海封城大幅砍班之后，华航、长荣轮流隔周。非一般。此外，厦门与成都航线，华航与长荣现在则是各维持每个星期两班。好，这是在今天媒体所报道的。那么我们这里的防疫措施哦，我们两边不太一样哦。我们这里现在是确诊是七加零嘛，那么同住的是零加七嘛。我们在这个部分有做一些调整了、哦，有松绑了。那但是他们那里的目前现况看来是还没有的。那重点就是担心有破口，一旦。进入，那后果就不堪设想了。那么，来自美国的摩根斯坦利分析师说，预期明年春天可能就会全面开放，现在只是逐步逐点增加。为开放做调整，到明年春天，他们评估大概就是全面开放了。那台湾的旅行业则希望尽快增加航点，才能够赶紧恢复原来的营运的量能。好，这是让大家看到一线曙光。那么接着再来，这是继执奥运，太优秀了，这位。三名家商出身的木芷萱拿下银牌啦！这个是由季执奥运封号的第四十六届国际技能竞赛，今年十月二十号到二十三号为期四天，在芬兰举行。那高雄市三名家商服装科毕业生木芷萱，他在服装创作类拿下了。银牌。那为了这次的世界赛，他从实践大学休学三年，回母校苦练，终于是完成了梦想啊！这几年真的超漫长的训练，为的就是这一刻能够展现出最好的一面。感谢老师、亲友们支持帮忙，因为有你们才有现在的这一刻。诶，你要知道，三年时间很漫长。诶，他回母校苦练技能，为的就是要参加有“技职奥运”封号的国际技能竞赛，希望能够拿回好成绩。虽然没拿金牌，但银牌已经很不得了了，好吗？摩力基气跨迈，诶，而且你要知道。这些服装设计制作的过程，它其实是还蛮孤单的。你得独立去完成画图啦，就制图啊，然后裁剪啊，缝制啊。其实那那个时间呢、哦，基本上我觉得是耐得住寂寞的人才有办法全神贯注哦。所以给我们这位木志轩，台湾之子。头号甜心，掌声鼓励一下！来，先生，就是报头版版面，叫资策会要告新竹市长候选人高宏安的论文侵权。那高宏安回应，全权委任律师处理。这民众党新竹市长候选人高宏安陷入论文侵权的争议。资策会日前已经发函要求高洪安公开说明，但受双方对于侵权与否还是没能达成共识，资策会准宣布已经正式的委任律师提起刑事自诉，也向美国新西那提大学发函请。说明，那高洪安说呢，资策会的律师函已经回文了，他还没收到资策会的自诉状，后续会全权委托给律师进行处理。那信息大题大学方面也一样，会等收到自诉状后再展开后续的行动啊。那现在高洪安的论文涉嫌抄两篇研究成果一样，那这到底真相为何？可能还是得有双方委任的律师进入。司法程序去厘清了，好，就是在今天《自书报》头版版面的新闻。那么，另外一则新闻来看，《中石头版下方你还记得吗？台北市立动物园的团团演员呢，现在团团身体有状况，病况恶化。进入舒缓照护，所以呢，他就不见客了。因此，游客去看不到他，因为他在休养。在台北市立动物园，大猫熊团团第二次的磁振造影检查结果昨天出炉，他的病灶区域明显的扩大了，病程进展很快速，脑部的恶性肿瘤几率大幅提高。元方说，会对团团的医疗饲养方式跟。专家保持联系。目前评估以动物福祉为考量，将采取类似人类的安宁治疗来舒缓疼痛症状，不再做任何的医疗处置了。如果真的后续还是无力回天，那是不是在这一段时间让他尽量如何舒服就如何安排？这很多。这个四主哦，在照顾毛小孩的时候，其实也会有一样的心情哦。因为他们没办法沟通，你只能从他的身体反应去知道说，到底现在状况如何，是舒服还是不舒服，还是哪里有疼痛哦。这没有办法做语言沟通的，就只能够用观察还有检查去厘清了。好、啊，这是在今天中时头版下方的新闻。那么接着再来，旧、就、时、是、报、哦、头版有。明年起，育儿津贴取消排付，所以因此新增两万五千个家庭受惠。政府发放每个月五千元的育儿津贴将取消现行的排付条款。渴望今天上午。行政院会召开之后，对外宣布，估计新增两万五千个家庭受惠家庭，规划从明年元月起进行实施哦。那原来有设定一个净所得的门槛，就是一百二十一万的门槛。那现在这取消排富，因此会增加，好、哦，会增加这个可以申请育儿津贴的家庭。好，这是自由时报头版。的新闻来，头版下方还有这一则哦，我想就一并这新的规定出来带您了解。其实听来听去，看来看去，这应该本来就是这样，不是吗？譬如说，呃，您开车，呃，您您现在在开车，您要右转，难道你会从三个车道或四个车道从最左边最内侧车道？大右转往右边跑，一般来讲，常理来讲比较不会。我先把车切到最外侧的车道，打右转灯，到您要右转的路口再右转。对不对？一般应该是这样了，但发现好像，呃，台湾随性的朋友比较多一些些哦，可能都忘记了马路不是你开的，马路不是你专用的哦。然后呢，要左转要右转啊，被倒退如龙来哦。那现在告诉你，十一月开始实施，右转车必须要靠右，就是最外侧的车道，如果没有依照规定。会有600到1一0八的罚还哦，会有罚款的。那再来新制哦，明年7月新车必须要配备反光背心。虽然这一件反光背心价格并不是非常的昂贵，但是它会成为标准配备之一。这新车的。部分，那么车辆故障的时候，我们会摆设三角故障标志。明年七月起，新车要强制配备反光服装或是反光背心。如果在昏天暗地的停口中，车主穿了可以增加安全性。另外，十一月起，汽车右转必须切入最外侧或是右转车道之后再右转，否则是可以处六百元到。一千八百元的罚锾的哦，所以在这里告诉你有两个重点。第一个重点就是刚刚提到，明年七月起，所有的新车必须要配备反光背心。那当然，你不是新车，你觉得你认同加一件反光背心是比较安全的话，你也可以自行添购、哦、放在车上。希望不要用到，但如果一旦需要用到这件反光背心，可以增加。车主或是车上乘客，你下车协助这个呃指挥，或是协助这个理清，或是等待其他救援车辆到来的时候，可以保护你的安全、哦。喏，这个是反光背心。那另外一个，十一月开始实施，不用等到明年七月了。拗够鬼杯搞啊，下个礼拜就十一月，十一月起实施，右转车辆必须要靠最外侧、最右边的车道。啊，那五料盖不？有听清楚了？有记下来了吗？不然的话呢，您就伤荷包了。只是伤荷包事小，你要知道险象环生，造成用路人的危险，这屌才是大屌啦！来，我们逐步来看，先看疫苗的部分哦。这些疫苗。莫德纳 B A 五的疫苗最快下个月初可以到货，审查通过咯，第一批大概是60万剂到70万剂，如果有不足再买 B N T。这 B A 五疫苗要来了，卫福部说，食药署通过了莫德纳 B N T 次世代 B A 五双价疫苗的紧急使用授权审查。指位中心说，今天将召开卫福部传染病。防治咨询会预防接种组的专家会议讨论后续的接种事宜。那莫德纳最快十一月上旬到货，第一批六十万到七十万，后续还会陆续都过来。只要他 EUA 审查通过了，后续就是进来进来。然后呢，我们会做一个这个检验，然后后续就可以开始安排接种了。那边提两款。次世代疫苗也通过了，好，这是有关疫苗的区块。那十一月一号实施第七轮的快筛实名制，长者跟幼儿免费再领五 G 哦，长者跟幼儿十一月一号开始免费再领五 G 的快筛。好，继续再看，这、就是我到哪儿去了？好，来，渔电共生的问题啊，渔电共生问题超多的。绿营立委是群起炮轰，你看，连自家委员都不支持了。陈廷飞说这个抢租冲击到渔民的生计；邱意莹说应该要精准的掌握养殖物种啊，不要说木部也销不出去，搞得渔民又惨赔，然后政府又要来补助，所以这鱼。电共生啊，到底要怎么样才能够和平并进、共创双赢呢？与电共生。有争议，立法院的经济委员会昨天邀了农委会经济部环保署进行专案报告，连执政党的自家立法委员也都提出质疑呀、啊。你看，有陈金飞，有谢玉，他们都有提出来了，一定是地方民众的心声向立委来反映，希望能够代为转达。所以这后续到底有没有可能有转圜呢？据说台南的渔民下个星期要北上抗议哦，未来控呀、啊、啦。好，那么接着再来，我们看，这、就是在今天媒体报道的。头版版面，我记得头版有露出。哎呦，我们的金门大桥到这丢了，都得加了。金门大桥通车，十月三十号，连接大小金门，提升陆运就医观光的发展。本来温嘴尊爱安的海里咋混金，现在开车只要五分钟。十月三十号，五分钟可以从小金到大金，大金到。到小金好，不管大金也好，小金也罢，拢起空金梅啦，而且还附挂的电力、电信水、水这些民生管线呐、啊，花了十年的时间，历经十年，耗资九十六亿打造完成。过去大小金门之间只能交通用船舶，半个小时对开一个航班，大概。我记得是二十分钟啦，含走上去、上船到下船 ，total 哦，上船到下船到二十分钟哦，这太开心了。身为小金门人，美英超级乐见，因为每次回去啊，地大海海海，我、哦、就只能够欣赏那个海天一色的景致哦。那开车驰骋。時場我觉得这个风景也很美丽，也很棒哦。好，乐见大小金，这个金门大桥通车了，也会带来观光的发展。小金门的小芋头偶尔就吼起来哟、哦，大推；还有小金门的马肉马就吼起来哟、哦，大推。好，爱配得。要搭配茶，你会发现那真的是哦，最佳绝配呢。哎，绝配 ！S O S 有一首绝配是吗？可是好像有点来不及拉歌，我已经准备好歌曲了啦。好，那么最后呢要看的这一个、哦，我刚刚我都突然看了一眼，瞄错看错，把它念成是新俊啊、哦，新俊是下面，然后 i 是俊新，俊新曾俊新，是。回国休养调整的夜市球王、啊，还记得他吗？曾俊欣，不是新俊哦，因为美英有个好朋友叫新俊，所以我刚还想说，诶，是不是字打错了？好顺、啊、哦，好，新俊是六合高中的家长会会长，美英交棒给他的新任会长哦。好，来继续，我们来看这个 U 2 1网坛封关大戏。ATP 就是职业男网总会找上了曾俊欣，早上我们的夜市球王，他超开心的，他已经成为这一届新生代年终总决赛的第六人，父子俩超兴奋，预计今天晚上搭飞机启程，飞往欧洲当地适应时差，然后积极备战呐、啊。新生代年终总决赛年龄有限制。二十一岁以下有八名的顶尖球员角逐，那么我们的曾俊欣入内成为第六人。那么在十一月八号到十二号在米兰进行，目前排行榜中领先的西班牙世界球王艾卡拉兹，还有意大利好手，他们都把目标放在更上一层楼的杜林的职业男网总会的年终赛。因此，已经获得新生代年终赛门票的这六位。超开心的哦！其中一个就是来自台湾的夜市球王曾俊兴，我一直要帮他改名变曾新俊哦，曾俊兴。好，这、就是在节目最后跟您分享的、哦，看到这些努力为国争光的单项运动好手都很开心，也为他们加油！恭迎斗邓来呀，希望用我们最擅长的运动体育赛事。在国际舞台上为台湾发光发热，郑俊欣加油啦！干巴得！谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，明天空中再会了，拜拜。